0: To sure. vuelta luego de un pequeño break, esperando la recuperación de nuestro gran amigo Tomás. Tomás López está de vuelta de nuevo, no hablemos de Witt, ¿cómo estás amigo?
1: Bien, bien, muchas gracias, oye, aquí estamos, eh, para que nos están viendo, medio accidentado hubo eh, un, un pequeño problema ahí con la bicicleta. Un pequeño, un pequeño problema un pequeño con accidente. bicicleta, <ríe> dos pinturas y dos pero pequeño. Un poco de trabajo eh, de... <risa> y nada, aquí estamos. Estamos de vuelta en Cubit, <risa> capítulo número 17 de la segunda temporada.
0: A a... Cap... Episodio número 17 de la segunda temporada. Ya estamos octubre, ya comenzando la primavera. Salen las florcitas. Oye, se quedó pegado el Tommy, ¿no?
2: O sea, que se quedó pegado.
0: poco, ¿no? poco, poco lo que duró. <risa> Oye, aprovechando de que el Tommy se quedó pegado y se recupera. Eh, yo quería partir este episodio eh, dándole las gracias a todos los amigos que nos siguen y comentan nuestro contenido en nuestras redes. Pese a estas semanas que estuvimos sin publicar eh, algunos episodios, quería mencionarlos a la gente que participa. Estamos empezando a hacer nuestro primer seguimiento que llamamos Cultivo con lo que tengo en nuestro Instagram, y nos han dado hartos comentarios para ayudarnos en nuestro cultivo. Así que quería darle las gracias a, a Pérez Arripueta, a Ripueta, eh, Austral Grower, a William Tour. Muchas gracias por sus comentarios y por sus tips. Y también darle las gracias a todos los amigos que dejaron sus preguntas para el día de hoy, eh, para nuestro panel especial que tenemos. Eh, estoy buscando los nombres. Aquí están nuestros amigos: Felipe Goldoy y C. Eh, Eric Catriel Indoor Timelapse, tocan Life y Achilles Aquiles muchas gracias por eh, participar y eh, esperamos poder resolver sus preguntas eh, en este episodio con nuestros amigos
1: eso, ahora sí estoy de vuelta ya ¿me escucháis bien Natu? te escucho perfecto, y las últimas Pero... gracias
0: que quería dar Tommy antes de que te lances eh, a nuestros amigos también y amigas que han comprado sus poleras buenas Flora Solo Buenas Biblias Estamos de vuelta de nuevo con nuestras poleritas, así que todos los que estén interesados pueden comprarlas en nuestra boutique online en www.buenashoras.com Todo tuyo, todo, Tomás Puta, se quedó pegado de nuevo la concha de madre <ríe> ¡Qué manera de volver! Oye, bueno entonces, eh, mientras vuelve Tomás y mientras yo sigo aquí triturando mi yerbita. Comienzo a presentar el episodio del día de hoy Como ya les adelantaba, eh, llegó a la primavera Ya estamos en octubre, comienza la temporada de poder comenzar a cultivar en exterior Por lo tanto hoy día invitamos a nuestros amigos que siempre nos están asesorando y ayudando en todos los temas de cultivo Tenemos nuestro panel de cultivo en exterior, le damos la bienvenida a Matías Silva, a.k.a. Mati Hayes y buena Andrés buena. de Bill Grow CBD, ¿cómo están, amigos míos?
2: bien, bien. Muchas
3: gracias.
2: Aquí esperando tratar de informarles y ayudarlos en todo lo que es el cultivo exterior.
3: Eso es. Exacto.
2: Creo que hoy, ahí ya volvió.
3: ¿Estáis de vuelta?
1: Estoy de vuelta. Tengo que confesar que parece que BTR no quiere que hagamos esto
3: está haciendo lo suyo, eh, <risa> ¿Nunca, nunca lo ha no
1: querido, <risa> está haciendo lo suyo ETR, así que en estos segundos conecté el, el Zoom al teléfono ya. y sí, ah, ya ya, ustedes vos... comprenderán que, que con mano y media que tengo, <risa> eh, <risa> <risa> sí, se hace todo un todos. poquito más lento,
0: sí, oye, yo que... quiero eh,
1: partir un cuarto de mano, sí Oye, partir dando las gracias, Nacho, antes de que, empe de que empecemos eh, Quiero dar las gracias Chútale, perdón, ya, ahí sí ¿Estoy bien, chaleco, Sí, sí eh, me... Dar las
0: gracias eh... ¿Por porque, porque seguimos?
1: qué <risa> parte seguimos. del seguimos, ¿no a ver. <risa> Ya presenté a los cabros eh, Sí, sí eso? Sí, no, sí, perfecto ya. sí Es que aprovechando <risa> y presentando a todos los cabros Quiero agradecer eh, a Bill Rose que me está bañando en el tratamiento tú me has preguntado cómo me ha ido la recuperación Eso. estamos acá en la recuperación y Bill Rose se la jugó me hizo llegar este CBD Isolate eh, Charlotte Web, que es uno de los más fuertes eh, y de verdad que es cuático súper recomendado eh, bueno, tengo que decir que hay que hacerlo como sí, sí, eh, junto con otras cosas pero te apañas para dormir, para relajarte la ansiedad que ya he tenido en estos momentos con dolor y, para, y todo, así que y bueno
0: dejar, Y para dejar el
1: tramadol ¿no? Para dejar el tramadol claro. Claro. El tramadol Casi tres semanas con tramadol, así bueno, que no mira Muchas que hay... gracias Y bueno, con eso ya, par con eso ya partimos el, el, el programa Bueno, bienvenidos los chiquillos que no lo han alcanzado a saludar Muchas bueno, gracias ahora. por estar en este Capítulo número 17 y tenemos caliente de preguntas Nosotros con el Nacho ya hemos cultivado Pero tenemos más preguntas que antes Incluso, ¿cierto Nacho? Sí, de todas maneras eh. <risa> más, que, más que antes Más que antes Más que antes, brigio Grigio Y Nacho, no sé si le alcanzaste a preguntar Ya de partida, ¿cómo están los chiquillos?
0: No, nada, solo le los alcanza a presentar
1: Buena, ya Bacán, oye eh, Qué bueno que están eh, Mati eh, Andy, qué bueno que están de vuelta con nosotros Es eh, vacante de la gente que ya ha estado con nosotros y que vuelve eh, de la casa y la queríamos suerte,
0: saber Tuvo la suerte de estar en Fulgor Lab Studio
1: Sí, Tuvo la suerte de estar allá
2: vos compartiendo y fumando todo lo que podíamos fumar <risa> así que <risa> todo bien <Sí>.
3: todo bien <risa> que <más victoria> posible <risa>
1: Ojalá sea, que podamos compartir de nuevo pronto. ¿Y cómo han estado, chiquillos, cómo lo ha tratado este tiempo de, de pandemia? ¿Cómo los trata la, la pandemia ¿todavía? en temas canábicos?
2: La verdad las no, cosas es que es que no falta. La verdad es que uno cultivando en exterior eh, siempre tiene sus reservas guardaditas para pa los tiempos más difíciles. Así que con respecto a eso, todo bien. Ahí Ola, también tratando de apañar a los homies ¿cachai? Que, que tienen dudas de cultivo durante estos tiempos de pandemia y también sacándose uno claramente con los amigos para que no les falte. Bro.
0: Oye, y aprovechaste la, la pandemia, la pregunta para los dos, hay siempre tomarlo como un diálogo abierto. Eh, ¿Aprovecharon la pandemia de repente igual para hacer proyectos especiales en indoor o cosas así? ¿Se mantienen igual haciendo indoor?
2: Sí, de hecho ahora yo estoy netamente enfocado en los esquejes eh, y dándole duro con eso, tratando de, de sacar un buen material, pero netamente trabajando
1: los esquejes. ¿Sí? Bueno. ¿Y tú antes tenías, tenías como pensado que iba a tener todos estos meses de pandemia para, <risa> <risa> para sorprendir? <risa> Claro. Me
3: sorprendió, pero ¿sabéis qué? Eh, yo creo que fue una oportunidad también eh, estar, digamos, isolado tanto tiempo. Y, ¿cómo se llama? Me sirvió para sacarlo mi, mi proyecto Adelante y también, ¿cómo se llama? encontré digamos, como un equilibrio en el día a día estáis con el tema tanto del consumo de cannabis, como de, no sé, pues si estoy plantando cualquier tipo de planta, ¿no? Ante cannabis, ¿sabes? como que me ha dejado el tiempo para un poquito más con, <coughs> conmigo he aprovechado la verdad yeah. he aprovechado harto verdad hey, igual Grove está con
0: todo ¿eh?
3: sí, estamos con todo ahora, de hecho he tenemos o sea, acaba de llegar Live Racing y un Distillate Wax una partida nueva que tiene terpeno limoneno y beta carisileno natural dentro de su composición digamos por el extracto, ¿no? no por ningún terpeno agregado, y está fabuloso, así que nada, felices en ver con todas las cositas que están llegando. Eso sí, andamos un poquito más ¿Y de Andy <ríe> se nos acabó todo, todo lo que es el cartucho, dime.
1: Oye, pero el, el, el problema de stock es como lo hablábamos con Nacho y ahí nos juntamos, eh, es como un problema de mercado, del mercado canábico, de varios productos que están sin stock en el país. Sí, en general, sí, digo, el
0: portcado en general está medio hmm. desabastecido. desabastecido sí, en general en... Lo,
2: los distribuidores tienen súper pocos productos. En sí, los grow están con también pocos productos para entregarle sí. a la gente. Entonces claro. está. Es lado mucho. Igual,
0: tener paciencia si hay. Claro, des... esencial. O es sí, como, esencial. Es esencial tener dar... paciencia. Tampoco no agarrársela contra los grow porque están haciendo lo que pueden.
2: Sí, pues no, obviamente. Claro, Claramente, yo también claro, que bien. trabajo en el rubro, se sabe. Pues. Obviamente, tenemos eh, clientes que necesitan muchos productos, pero los productos hoy en día están muy limitados y hay que tratar de ayudarlos y buscar alternativas que les pueden ayudar con su cultivo. Pues.
0: Estoy comiendo quesito de idea.
1: No es malo, no es Oiga, malo. Oye, oye, chiquillo y en ese sentido, ¿han visto eh, cambios en las conductas de consumo de la gente? Ya sea que quieran cultivar más o que quieran empezar a cultivar O que, o que no sé, estén comprando parafernalia para pa, pa fumar O tú sea, ponte tú Andy, ¿tú cómo lo veis?
3: Yo lo que lo que he visto últimamente es algo bien curioso ¿no? Que como hay tanta gente que ha, ha tenido su oportunidad de, de tener, digamos, su, su consumo medicinal en la casa eh, han habido cada vez más casos de gente que por consumo digamos muy reiterado de THC durante mucho tiempo, cachai, están entrando en crisis de pánico y algunas cosas que tienen que ver un poco con la poca educación que hay respecto al consumo de cannabis, que está responsable digamos, y que también hay formas uh -huh. que cachai de regularlo y, y de tener una convivencia, digamos, sana con él así que lo que he visto harto también es, es una más, más consumo de, o más compra y, y cultivo de alta en CBD. Eso se harto Bueno, en mi Mucho caso yo... que antes que, no, que nadie lo sea.
2: En mi Sin caso rato, yo soy consumidor rato. netamente de, de cannabis índica. No soy muy amigo de la sativa. Creo ¿Sí? que ya ¿Sí? ¿Sí? La, la, la edad te va pasando <risa> la cuenta y tu cuerpo necesita sí. más descansar que estar activo. Entonces soy netamente usuario de, de cannabis índica. Y sí, netamente ha crecido... Eh, mucho eh, el consumo tal vez y también las compras de, de semillas o de indoor porque la gente al tener más tiempo libre se ha ido informando más y tal vez no tienen como acceso rápido al canadien entonces más que estar comprando y arriesgarse estando en pandemia eh, prefieren estar armando sus propios indoor o crear sus propios proyectos
3: claro. Claro.
0: Claro, y sobre todo ahora que está, ha estado como más en boca de todos el tema del canal y que en las noticias claro. y todo, hay un poco más de información respecto a a la legalidad de lo que se puede hacer y lo que no, pese a, a la persecución policial que igual sigue.
2: Sí, pues siempre sigue.
3: Claro, igual.
2: Por eso siempre... Es un
3: despropósito muy grande lo que está pasando en Chile a nivel político y encuentro que los agentes políticos que tenemos hoy aquí en el gobierno no son capaces de, de ver la oportunidad que tienen frente a sus ojos.
0: No, claro, o sea, lamentablemente yo creo que estos dos años que quedan no, difícil lograr hacer, a, hacer algo
2: real. Sí es.
0: Aunque, aunque yo creo y tengo esperanza, sobre todo con, con la discusión que hubo que, que está habiendo ahora en, en esta comisión del Senado uh -huh. con la ley de Antinarcos que quiere meter Piñera, yo creo que se están abriendo diálogos interesantes, yo creo que de algo que se podía ver como muy negativo o sea, que es muy negativo la ley que está proponiendo mm -hmm. Piñera, eh, se está abriendo un diálogo a favor, de regular a favor de los usuarios del cannabis por, por culpa de, de lo que está pasando. De... Claramente
2: tienes que regularizarlo porque yo estaba viendo la entrevista que hubo ayer y la desinformación de las personas que hablaban era, era ridícula, o sea, estar hablando de drogas duras y drogas blandas.
0: Son los del Senda, por a decir.
2: Claro, o sea, estamos ya, creo que somos seres muy evolucionados para estar hablando, entre comillas, de que la marihuana es la primera droga a meterse a otras drogas, entonces como, muy básico lo que están presentando ellos frente a una, a una cosa que ya debería estar regularizada hace años, mm.
3: Lo terrible es que hablan como si estuvieran en la época de Nixon de nuevo. Así sí, sí. Dare,
0: no ha cambiado, el... no ha pasado nada. No, pasó, no. Que sacaron, que no
3: están... ha pasado nada
0: desde el 70. Claro, como que. Investigación
3: nueva. Eh. Sistema ah.
0: y de ni una wea. Cúbulo, sí,
1: ah. Los mismos políticos siguen, de... siguen hablando de ex, extrema izquierda y extrema derecha.
3: Claro, solamente lo, en lo sea, de la política. Como... De comunista, de comunista y de despacho, o sea, lo único que se sabe?
1: Sí. <risa Events> eh, sí. Claro. Does
3: y, todo y no, para mí, la verdad, como se está abordando por algunos lados de la política, sea, yo sé que hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero, eh, siendo que lo que están tomando, algo que va a provocar en tráfico, va a provocar más violencia y, y más gente de la forma correcta con algo que no tiene por el malo. No
1: Uh -huh. Oye chiquillo y, y en ese sentido ya me dijeron que habían visto... Si yo puedo ir a la botella y no puedo lo
3: Tomarlo si yo quiero tomar...
1: Disculpa, no me escucho. Te corto. Sí, sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Ahora sí, sí, ahora sí. Ver, en ese sentido yo quería preguntarle... Eh... Sí, sí. ¿Los chiquillos? Sí, dale normal Perfecto, yo quería preguntarles eh, Si habían tenido como más Preguntas de gente también Así como ustedes son eh, Cultivadores y bien sabiéndose del tema ya, mucho más que nosotros ¿Han tenido preguntas, así como más preguntas De la gente, así como que está empezando A, a más, cultivar más o quieren empezar
2: ¿Han solicitado más asesoría? Sí, la verdad de las cosas es que sí Yo, como te les contaba Siempre he trabajado en grow Shop Casi 7, 8 años Y ya tengo como hartas personas que me están preguntando a cada rato eh, dudas y siempre he dispuesto a responder todo. La verdad de las cosas es que eh, uno cuando empieza a cultivar exterior e interior igual va como aprendiendo sus propias técnicas y a no todo el mundo le van a funcionar, pero uno siempre trata de, de ayudar a medida que pueda. Claro,
1: sí, bueno, Yo es, a es lo mí que
3: ha igual con harto, el hizo mucha asesoría
1: <risa> dale nomás, dale nomás. Creo Creo que nos decías antes cortan... que, los, que
0: los amigos son los que te han solicitado más asesoría
3: sí, sí, porque lo que pasa es que yo igual, yo trabajo o sea, trabajé un tiempo haciendo asesoría de, de cultivo ya. digamos que yo hacía clase igual para capacitar a vendedores de Grow Shop eh, para realizar sus ventas, digamos, con un canon que no se fuera, digamos, que en una tienda no te dijeran una cosa, en la tienda te dijeran otra. Si, si entran todos a la Juana, por ejemplo, ya, porque es un marco cualquiera, ¿cachai? Eh, la idea es que cualquier groucho que tú entres, tú sí, vayáis y la gente se va lo mismo, ¿cachai? Ese es el liberal, ese es el gold standard que no me gusta, ¿cachai? Uh -huh. entonces yo me lo tomo con un poquito más de seriedad porque uno no puede solucionarle todos los temas de cultivo a una persona en quince minutos claro. simplemente no se puede porque sí. y de hecho con Matías igual hemos tenido varias sesiones de estudio que son bien intensas y de repente porque yo no te digo que cultivar eh, cannabis o en general sea como una carrera pero de que requiere un nivel de estudio igual mediano, ¿cachai? entender conceptos pero claro, bueno, tuviste te acercas, la base
0: te acercas un poco al agro al final
3: claro, claro. te acercas un poco al agro exacto, ¿Cachai? pero por un tema de que hay mucho hay, hay un tema de salud ¿cachai? que el, es el hecho de que la gente como no sabe que por ejemplo tiene que lavar raíces, mm. termina consumiendo un cannabis, ¿cachai? que está contaminado, que ellos mismos contaminaron y no lo saben, cuando tienen todos los productos a su disposición para sacar esos metales pesados de, de la tierra, ¿cachai? Y poder tener un canal saludable. que vamos a hablar de esto, digamos, en, en detalle después. Sería la idea.
0: Bueno, aprovechemos de. de aprovechemos, la, démosle. Esta puntita para bueno. comenzar,
2: ¿no? Démosle, bueno, démosle, démosle.
0: La idea, claro, de este, démosle, tal cual. El panel va a ser poder eh, detallar o explicar más o menos cómo sería. Un, un plan de cultivo al exterior, paso a paso, con los pro tips de nuestros amigos Mati y Aldi
2: eso, siento, me caí
0: eso, <risa> eso. Agá Agá tenemos otro el... estamos vivos
1: oye Nacho, estamos? yo quiero, yo quiero... trasfrentar algo, porque eh, si bien es cierto, tenemos mucha gente eh, seguidores que son cultivadores ya eh, ávidos avesados, avesados Avesados, claro, muy secos eh, Que son que, que mucha gente que nos sigue Pero también hay gente que eh, está empezando Y que quiere aprender Y ayer mismo nos tocó, nos tocó eh, Esto es transparentando la vida real Estábamos juntando con Nacho Y pasó un amigo eh, Que también se llama Nacho Y venía con su bolsita del Grow Feliz, que es como la segunda vez que ha comprado creo No sé, pero no, no muchas veces ha comprado Y nos dijo, por favor, yo soy eh, ¿Cómo no fue que dijo? Soy amateur voy partiendo en este y necesito eh, consejos, necesito que me digan así pero pero en simple y eso es lo que vamos a intentar un poco responder ahora dale, GIF, dale. para los que ya saben mucho y también para el que estaba empezando y quiere saber desde de si poner la semilla en agua la ponemos en gifi pero partamos por lo, por, por lo básico Nacho, ¿cómo elegiste tu semilla? ¿eso
0: es lo básico? no sé, vos preguntémosle a nuestros amigos ¿qué es lo básico para partir?
3: Yo no quiero ver... Un quiero buen me... punto. Dale, Andrés. Es un buen punto. <risa> Primero elegir la semilla sí, exactamente, pues porque la semilla determina, eh, cada genética, digamos, eh, está pensada para un tipo de persona, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Igual en para la persona otro... y tipo
2: de cultivo también.
3: Claro, exacto, el tipo de cultivo, que es lo más importante, ¿cachai? O sea, no podía elegir el mismo tipo de semillas, por muy buenas que seas, para el exterior que para el interior, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a ver, si tú eliges una semilla que es difícil de cultivar, que es muy resinosa, muy rica, ¿cachai? Pero es delicada, en el exterior te va a atender mal, ¿cachai? Porque el exterior requiere, por su naturaleza de cultivo, eh, que aguante hartas harta sales minerales, que, que sea una planta fuerte, resistente al moho, resistente a los hongos y resistente y productora, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí. oye chiquillo, y yo, yo sé que, que para esto en realidad es como una, lo hablamos, que es como una dieta que puedo tomar el nacho y lo la tomo yo, comemos exactamente lo mismo y no vamos a tener el mismo resultado. Pero, eh, ¿cómo podemos saber cuáles semillas son más fáciles, Mati? De, 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 o sea, no son más fáciles, sino que requieren menos cuidado para alguien que está empezando o requiere más cuidado para alguien que lleva más tiempo.
2: Mira, la verdad de las cosas es que si hablamos de cuidado si queremos una floración más larga eh, podríamos eh, tirar semillas automáticas exterior que a mi parecer funcionan mucho mejor que en interior y o si no, tirar semillas netamente índicas porque las índicas tienen una floración más corta. ¿Cachai? Eh, lo otro, eh, lo que estaban diciendo ustedes es que si compran las mismas semillas y tienen distintos resultados va a depender netamente eh, de dónde estén cultivando. Imagínate, tú estás cultivando a suelo y el nacho está cultivando en maceta. Y ahí tienen dos factores que eh, juegan distintos como entre guías, componentes. Eh, también tienen que saber que, no sé, si tú plantas en suelo netamente, va a tener que saber que tal vez el suelo de tu casa es más ácido que el suelo de un sustrato que tú compraste y que ya tiene el pH regulado.
0: Que viene preparado. Entonces
2: ahí ya tienen distintos, distintos factores, o también si ya nos vamos a fondo, si estás cultivando eh, un cultivo orgánico o un cultivo mineral ahí ya también tenemos otros dos puntos que van a determinar los cultivos de cada uno
0: Buenísimo, oye y te parece que vayamos <coughs> como me gustaría de repente como ir ejemplificando o hacerlo mucho más de repente interactivo, podríamos ir armando como un plan. en ejemplo, ¿cachai? por ejemplo, ya, yeah. ¿qué semillas elegirías para el, un proyecto en particular? Y, y empecemos a desarrollar un proyecto. Hagamos
3: un proyecto, simple. Hagamos, un mini proyecto, claro. Entre los ¿Cachai? Y así, así, ejemplo, y así, y así vamos exterior explicando. Exterior. Así vamos explicando los claro. pasos. A ver, tira, Mira, tira, por ejemplo, tira, tira tira cada y... uno con
0: una selección de, de cepas. Una cepa cada uno.
3: Primero tenemos que decidir si vamos a cultivar automática o feminizada. Eso. Claro. Porque las automáticas se van a demorar claro. tres podríamos, meses. Elegir, podríamos
0: elegir una y una,
3: ¿no? Claro, ¿no? se podría elegir una y una. Por ejemplo, para, no, para cosechar mientras tanto, porque se demora siete meses aproximadamente, la planta feminizada en el exterior. Acá en Chile, Claro, Giro, ¿no? claro. Entonces, mira, para exterior yo siempre elegiría cebas vigorosas, fuertes, resistentes, seguras. Una buena cepa segura en de exterior por ejemplo, Movidic. Así es como un latín. de perro que igual, se plant... po, pero claro, carne, es una sativa bien fuerte. ¿Aló? Pues, sativa,
0: por lo tanto, va a tener una floración más larga.
3: Un poco más larga, ¿está sí. Claro. Pero mayor producción. Claro. Ya. Yeah. ¿Está bien? Ya, yeah. y, y, y carne perro, me gustó, me gustó, el término. Claro, y otra que, ya, bueno, si no quieren tanta producción, quieren ir por eh, un, un perfil de un poquito más rico, una de las nuevas... ¿Ya? Que están llegando las variables de helado
2: Sí, unas lato, variables de helado sí, O las cookies también. Claro. 30, todo 30. lo que Exacto. es californiano está pegando súper fuerte y son plantas igual resistentes, ¿Sí? Mira, Nacho sabes, ayer me
1: estaba recomendando de un de banco
0: californiano Sí, mm. estoy, yo estoy caliente con, para probar ahora en esta temporada algún par de, de cepas de Humboldt
2: Buenísima, Humboldt. buenísima. Yo creo que eso es uno de mis ya. bancos favoritos también.
1: Bueno, oh, mira, un... mira, mira, bien, mira vamos, vamos, bien, bien, vamos, bien. Bien. vamos bien, vamos viendo Vamos bien que mira don Nacho, entonces anticipo y Delato Eh Mati, tú Mira yo siempre voy por la. En, eh, automática, automática exterior.
2: La, la verdad las cosas que yo no planto mucho automático. Pero <risa> ¿Es ejemplo, en ese es caso ejemplo. igual me iría con cualquier entre comillas CUCH que fuera automático para exterior. Yeah. ¿Cachai? Ya. Yeah. Cosa que son un plantas más... Claro, Olly son kuch. plantas más resistentes como a las temperaturas, también a las plagas. Entonces nos ayudarían a tener un cultivo rápido. Y si las cuidamos bien, eh, serían bien productoras, yo creo. Ya, yo
3: Estoy yeah. de acuerdo completamente con eso.
1: La Uji es o sea, y... que... Perdona, perdona, sí.
3: No, no dime. Con... <risa> Les contaba que la Uji Kuch la cultivé en versión eh, automática, en versión regular y en versión feminizada, las tres. Y la en exterior. buenos entonces, entonces, es una planta que yo doy, que se porta muy bien. Y ahora. No que, que son una plantas una... clásicas,
0: Tiré una Royal Couch, justo estoy probando una Royal Cutch.
2: Buenísima. La allá. última que tiré Uy. de las couch fue una Zombie Cutch en eh, indoor, ¿cachai? Con Scrooge y también salió súper potente. Papas bien apretadas, ¿cachai?
1: Así que buen material. Oye, oye Matías, y esto, eso, hablando de bien apretado. Si quisiera que una semilla que fuera más calidad, eh, que tuviera más cuidado, incluso, pero, pero que fuera una weá. más, más cuidado. calidad... Vitubo, vidugo. Los, pit, los pitos que le gustan al Nacho,
2: Vitubo. <risa> Qué bueno. la verdad de las cosas es <risa> que yo siempre como que he luchado un poco con eso de, de semillas de calidad, porque eh, he, comprado ¿Qué? 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 Vale. Cara, he, he comprado semillas muy caras, he comprado semillas muy caras y no he tenido buenos resultados y he comprado, no sé, semillas a granel y he tenido unos resultados pero espectaculares, pues estáis. Entonces yo creo que va más en el, como, en el, en el concepto que estés cultivando en el lugar donde estés cultivando el sustrato que uno esté ocupando eh, si estamos midiendo pH si estamos midiendo EC son millones de factores los que, que van a darte un mejor cultivo o un cultivo entre comillas mediocre como te digo uno puede gastar no sé 100 lucas en una semilla y no sé te va a dar una cantidad de gramos que no es lo que se supone que te dice el envase porque por lo general, eh, la mayoría como de los cultivadores más más novatos, entre comillas, eh, compran semillas netamente eh, fijándose en cuántos en gramos marca. te da la semilla, o no. también en la marca. Claro. Porque te puede decir, no, esta semilla te da un kilo, o esto te da no sé cuánto, pero ahí hay que medir millones de factores que te van eh. a dar eh, lo que te está, entre comillas, eh, prometiendo el envase Entonces ahí hay siempre claro. discordia de que... Eh, ¿por qué me dio esto? si estás diciendo esto, entonces como te digo, hay claro. muchos factores que que van a darte como un resultado diferente claro,
1: pero hay una, una buena feminizada que tú recomendís que diría, y así esta, me gustaría Si yo la que quisiera eh, plantar y recomendaría ahí.
2: mira, la última que he tirado son como no sé, eh, de la familia de las cookies, que son también como granel californiano eh, y siempre me han salido así como buenos resultados como también las kuch, eh, cuando como les decía no me gusta mucho la sativa pero si, si iría por una sativa me iría con la amnesia más clásica o la haze más clásica que tienen una floración super larga pero si uno puede controlar bien la floración saca un producto sí, muy bueno. Sí,
0: sí.
2: bueno la floración oye, larga realmente puede ser una bendición Claro, pero también puede ser así la perdición total, pues.
3: Exacto, pero tiene doble filo Puedes sacar sí. una producción así increíble o, y de muy buena calidad o te puedes Oye, regenerar. ¿Y,
1: qué, ¿y qué está aquí, aquí, para los que para los que no gastan tanto? Aquí aquí se refieren configuración corta y configuración larga.
0: Oye, pero espera, espera, espera. No, estamos te estoy adelantando. Sí, no, sí, yo sí, sí, sé, pero, es que, que, va, pero abren, ¿qué tengo, que, tengo que frenarte.
1: Es que floración corta y floración larga no, es eh, un eh, concepto que no sé si todo el mundo Cacha, Entonces quiero Resumirlo, a a cortito, cortito, cortito. Ya, bueno, ya. Y bueno. Cuando, cuando, empieza, cuando empieza a tirar pelitos, básicamente. Claro, cuando empieza
2: a tirar pelito y hasta su fase final. Hay plantas que tienen ya. una floración Listo. más larga y una floración más corta. Porque estáis de, no sé, Listo. Por decirte, una floración puede llegar desde los 55 días hasta los 90 días. Es una. Como no sé, un, un parámetro entre comillas. Perfecto, perfecto. Perfect. Perdón, machito. Volvamos, volvamos.
0: Ahora voy yo, voy, yo voy yo. Pongamos orden en esta web. Sí,
1: vamos, <risa> volvamos, 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 volvamos.
0: Oye, eh, elegimos entonces, yo me voy por OG Kuch y helado Ese sería mi sí. ejemplo. Yo creo que estamos Yo también me voy por un helado Está rico, está rico. Un helado y un Chase Oye, entonces ahora llegamos a terminar.
3: Claro, claro. primero ya que elegimos nuestra semilla hay que germinar ahora Porque es muy importante saber germinar bien si uno, no puede, uno puede gastar mucho dinero Y además eh, tu cultivo puede guiar a destiempo porque quería que salieran juntas y al final brotó una, brotaron dos, ¿cachai? Entonces es muy importante esta parte y, y en resumen Con Mati vamos a explicar dos formas de hacerlo Mati yo creo que podría explicar primero como, Cuál es su método Y yo después como complemento Buenísimo, vamos
2: ya, mira. Eh, Mi método es súper simple Yo creo que es como el método vieja escuela Que nunca falla a mi parecer
0: método, rochi, método maestro rochi Claro,
2: que Pero <risas> netamente siempre eh, Ocupando agua de bidón eh, con un pH neutro eh, que no tenga ningún componente cosa que las semillas no se infecten ni nada eh, lo otro también eh, tratar de, cuando uno germina tratar de lavarse las manos, porque igual nosotros tenemos en las manos agentes patógenos que pueden, entre comillas perjudicar a las semillas cuando vayan a germinar eh, no. yo por lo general lo ocupo como un tupper güey, un tupper de comida tupper de comida tomo una toalla nova, la mojo con agua tibia de bidón, ¿sí? Eh, pongo la toalla nova, pongo las semillas, les pongo otra toalla nova encima, hago como un pancito y eso lo dejo hidratado. Lo que más o menos yo ocupo de hidratación es desde de un 80 a un 100%, o sea un 90% de hidratación dentro del tupper. Y eso lo dejo en un lugar donde genere calor que puede ser de arriba del refrigerador o arriba del modem del computador o cosas así y ya en, en no sé 24 o 48 horas las semillas ya deberían estar germinadas y como nos damos cuenta que la semilla está germinada van a tener como la semilla y va a tener una colita esa colita es la futura raíz entonces ahí nos damos cuenta que las semillas están germinadas
1: oye Mati para aclarar está pues pones tu semilla la nova etcétera la agüita cuántos dedos de agua por encima de la nova Mira,
2: yo no pongo tanta agua dentro de la, del tupper, ya. sino que dejo húmedo. húmedo. Claro, húmedo, eh, Claro. y como voy a poner el tupper tapado, como son tuppers de, de plástico, eh, se hace, entre comillas, un efecto invernadero entre el tupper, y está todo el rato goteando agüita. Entonces, en 48 horas, como te digo, ya deberían estar las semillas germinadas.
1: Listo. Eso es
2: perfecto, como el método, he así como más vieja escuela que... Que la verdad las sí. es cosas que he probado todos los métodos, pero es lo que siempre me funciona porque yo creo que ya me crié con la escuela de, de germinar como te enseñaban en el colegio, como el porotito con el algodón. Sí, sí, sí. Entonces eso nunca sí. falla, Un sí. buen método,
0: un buen bueno, método. Más, claro. desde, lo, desde los ocho años, soy año así.
1: Pues, <risa> germinando todo, germinando todo.
0: La lenteja, el poroto,
3: weón. Toda la <risa> shit. La girasol,
1: Oye Andy, cuál es el que más te resulta a ti? ¿Cuál es el método mira, para germinar que más, más te resulta?
3: Mira, yo tuve siempre mi método desde el principio, que me lo enseñó como un gurú, ¿cachai? Cuando una vez que fui a Grow Shop, que fue como el, la primera persona en hablarme de sed y todo, me dijo: mira, el mejor método es en agua, que tiene que ser agua filtrada, ¿cachai? De inversa, o sea, agua de, de botella, ¿cachai? Comprar benedictino, cualquier cuestión. Y en esa agua, eh, echar la semilla, y la semilla tiene que estar a una temperatura sobre los 20 grados, el agua. Claro. ¿cachai? De 20 Teniendo a 25 eso, grados claro. más o menos
2: tiene que estar la temperatura de germinación sí.
3: sobre 20 grados Yo he tenido germinaciones que durado 24 horas 24 horas he 10. terminado 10 de 10. Y siempre mantuve este Entonces después de que ya salga la colita De la, de la silla porque va a estar eh, flotando normalmente en el agüita Si se va para abajo la silla no pasa nada no funciona. Eh, La semilla va a sacar una colita Y apenas que la colita Tú, tú tienes mucho cuidado eh, ¿cómo se llama? de poner la maceta o en el forno que vaya a en la maceta, en este caso. ¿sabes? Y la cantidad de tierra que yo pongo encima de, de, este, de este brote no hace 3 milímetros de nos... Muy poco uno tiene que poner sobre la palabra Y un tapa, con una buena un temperatura ahí, ¿no? digamos entre los 26 grados Exacto. Eh, con la temperatura en 26 grados, uno va a lograr que el brote, ya si son semillas que digamos están en buen estado, en un día o dos quizás puede brotar y ya estar ya nacer. Digamos, ¿está? Y así de bueno es ese método para mí. Así que ese sería como el método por el que siempre me he guiado y ahora último me dio por hacer eh, como experimentos y pasé por todo: <ríe> por la servilleta, por la bolsa Silo. Por el platito <ríe> Caletas Platito, el clásico ah, el ¿eh? Platito, ya ¿Por Sí no. el Platito, el
1: platito.
3: platito. Sí. Yo una vez
1: yo una vez la tiré En agua directa Pum sí, sí, porque también En agua directa es Esto Tú
3: lo, lo pones en un vaso Pones un poco de agua Y la semilla independientemente de cuánta agua sea pues el vaso completo Puede ser ¿Me
1: entiendes? Ya. Ah, pero, pero, el, la diferencia es que nunca me preocupé de la temperatura, que es, a, a ¿no? ahora entiendo que es algo importante. Claro, vos tenés que preocuparte claro. de la
2: temperatura y si ya tienes medidor de C y de pH, tratar de medir el agua de tu casa y tratar de buscar claro. como algo perfecto para que la semilla entre comillas, no se, se vaya, entre comillas, a infectar con lo, los metales pesados que trae el agua
1: chiquillo, claro. chiquillo, ustedes durante todo el proceso recomiendan agua filtrada ¿Todo el regado siempre? No, 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 porque yo
3: sé que es un gasto de agua enorme ese para, para, ¡Claro, el aire, se, puede, se puede lograr con menos agua y, y una sí. forma es entendiendo cuál es la tabla de electroconductividad de tu planta.
2: De la planta, así es. O
3: sea, porque yo al principio, las primeras etapas, las etapas tempranas en las que la planta va a estar verde, y va, va, va a estar en una vegeta uno tiene que mantener la electriconductividad baja ahí es más necesario ocupar agua central cuando la planta es pequeña pero la planta en el exterior yeah. puede alcanzar los 2 o 3 metros de altura y a, esa, claro. a ese nivel ya puede consumir cualquier tipo de agua con, con nutrientes y se la va sí. a poner porque tiene las raíces para hacerlo
0: ya, claro, claro al principio ya. igual se si se, se puede medir la tierra de, va a depender el tipo de proyecto más que
2: nada claro, si se puede medir la tierra si vayan a cultivar netamente así en la tierra, tenéis que igual por último medir el EC una vez Claro, Achallo, el pH, por el último pero... el pH también para ver qué tantos fertilizantes o qué tipo de fertilizante puedes ocupar en tu cultivo en el caso de que sea exterior claro,
3: bueno, se
0: quedamos a, a tierra
1: claro sí, sí. Oye, chiquillos para que vayamos para que vayamos avanzando me quedan dos preguntas con respecto a la semilla y, y una me la responde Mati otra Andy con respecto vale. a los maceteros eh, quiero saber eh, más o menos qué, qué es lo que tengo que preocuparme para comprar tantos litros o tantos litros y eh, lo otro con respecto a se me olvidó así que vamos con eso primero yo quiero, <ríe> yo
0: quiero complementar la pregunta porque me imagino que en la siguiente etapa vamos a elegir entre ir a piso y, o en maceta en el es, exterior claro.
2: Claro.
1: eso tenía eso 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 podríamos,
0: podríamos como partir la pregunta desde ahí entre
2: Perfecto. elegir la maceta
1: y elegir en ir a piso. Uh -huh. Hasta... Claro. Cómo lo ves tú, Mati, más allá de la facilidad claro. técnica de tener dónde de, de tener el lugar.
2: Más allá pero de yo eso. siempre prefiero piso. Piso a full. A mí me gusta yeah. mucho piso a yeah. full y en el caso de automáticas tirar las macetas, estáis pero yeah. en el exterior. Ya. Yeah. No. Eso es como, como lo que porque, me gusta a mí pues. ¿la
0: automática por qué maceta? ¿Porque a piso se, se puede estresar más fácil?
2: Eh, mira, la verdad de las cosas No es que sea por estrés sí. Pero eh, Prefiero tenerlas más controladas Dentro de una maceta pues. Se pueden controlar mejor cosas Y que si el lugar donde tú estás cultivando eh, El sol va rotando durante todo el día Tengas la libertad de poder mover la planta A los lugares donde haya más luz Estáis como... No. No son plantas fotodependientes que solamente crecen eh, dependiendo de la luz que les llega. Es mejor tenerlas en maceta y poderlas rotar dentro del lugar donde las tengas. En la cambio, fe. las FEM eh, van a depender netamente de las horas de luz que tú tengas en la casa. Obviamente, si tenías un patio gigante donde les llega luz todo el día, perfecto, ¿cachai? Pero eh, prefiero que las autos sean en maceta para poder tener esa libertad de controlar la luz que les llega.
3: Perfecto. Buenísimo.
2: ¿Tú,
0: Andy? Un
3: consejo. Un consejo. Eh, a yo, por lo menos, en tema Z, o, o abuelo yo prefiero Z, porque soy maníaco. para estar midiendo siempre el agua, cachal, para poder dar más elementos. Te o gusta tener, te gusta tener más control. de todo, la última... Exacto, por la última etapa. La última etapa que es, como se llama? El, el lavado de raíces. Es importante saber qué pasa con, con esa agua. Claro. entiendes? Eh, no, yo no voy a cortar si veo que por ejemplo el nivel de C del agua es 1.5 pues tendría que estar no sé, 0.5, 0.6 recién para poder pensar
2: sí, 0.6, lo que estábamos hablando de, de la en tierra que tendría que ser de 0.4 o 0.6 claro, pues. sí. a mí se me corta
3: Perfect. un poquito la conversación así que realmente no agarro toda la pregunta por ser Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Oye, entonces vamos a tener eh, un proyecto
0: en maceta y un proyecto en suelo Dale, claro pero... Me gusta Ya, estamos germinados, Está tiramos a la carcito. maceta, estamos germinados, tiramos a la maceta y tiramos a tierra, ¿no?
1: Sí Oye, tiramos a la maceta pero preparamos un poquito la tierra antes de tirar, ¿no?
2: Claro, pues sí. tenemos que... Por ejemplo, yo, eh, si cultivo en exterior, eh, cuando germino, ocupo sustrato, que es un poquito de sustrato, que viene siendo como dentro de un vasito de este porte, y después cuando está eh, bien enraizado, lo tiro directamente a tierra. Yo, como les digo, soy cultivador más a la vieja escuela. Eh, a veces miro el PH o el S, pero en los lugares donde cultivo... Siempre trato de que sea tierra fértil, que hayan, entre comillas, eh, otros tipos de plantas que me puedan ayudar a que no tenga plaga mis plantas, eh, como lo que estábamos hablando con el Andrés, que sea como una biodiversidad dentro de tu
3: cultivo. Una cosa claro. claro. Hay un concepto que siempre es bueno tener en cuenta a la hora de cultivo, que es eh, la simbiosis.
2: La simbiosis, claro.
3: La simbiosis es súper importante porque se repite mucho. ¿Qué quiere decir procesos? eso? La simbiosis en el fondo es cuando dos organismos vivos eh, tienen una relación eh, de, re de feedback, es eh, retrodependiente, ¿sí? Por ejemplo, Perfecto. hay enzimas que degradan algunos eh, nutrientes disponibles que están, que no perdón, nutrientes no disponibles en el sustrato para, claro, eh, procesarlo y hacerlos nutrientes disponibles o, o, o oligoelementos, ácidos o lo que vaya a ser, ¿sí? De, de la misma forma, por ejemplo, hay hongos hay unos tipos de hongos, cocteles de hongos como los bacillus y otros más uh -huh. que también generan una relación de, de interdependencia entre mezclar las raíces y potenciar también la absorción de los nutrientes ¿cachai? la micorriza por ejemplo, se remiten claro. varios elementos que están dentro de lo que es el mundo del cultivo, yo creo que todos los que nos estén escuchando que sean cultivadores ya, este, ya lo han escuchado antes, ¿cachai? sobre todo el tema que está
1: los plaguicidas naturales también. Claro, esos son sí, yo,
2: netamente biocontroladores. Son. Yo que cultivo, plan, en el exterior, yo, por ejemplo... Yo uno, el tabaco. Eh, mira, biocontroladores claro. más hay así como las chinitas, las hormigas eh, o sí. netamente plantas que te puedan ayudar a que, que las plagas no invadan tu, tus plantas de, de cannabis
1: Claro. Sí, pues yo la otra vez que estuve saqué el tabaco, tenía plantado tabaco cerca de unas plantas de, de marihuana y ayudaba a que los, los, los plaguicidas se fueran, las plagas se fueran para allá. Claro. O sea, la editaba y todo eso. Oye, Nacho, sí. sigamos. Quiero ¿Sí? elegir... Ya, hice todas esas cosas y ahora... Eh, Llego Más encima que este un, un problema que estoy seguro que le va a pasar a mucha gente. Llegáis a la Grow o llegáis a una página de comprar y hay una cantidad de fertilizantes que comprar. Entonces, <risa> quiero saber, bueno, ¿le pongo fertilizantes no? ¿Le pongo fertilizantes? ¿Cuándo parto de los fertilizantes? ¿Qué fertilizante elijo? Más allá de que hay eh, una, una oferta súper grande, ¿cuáles son las recomendaciones de ustedes eh, en, en este tema? Andrés.
3: Eh, primero mm. primero tendríamos que ver eh, cuáles son los grandes grupos de fertilizantes que hay, ¿cachai? Porque claro. eh, no son mm. lo mismo. El estilo de cultivo cambia completamente en uno y en otro.
2: Tenemos el orgánico y el yeah.
3: claro. Hay dos grandes y hay uno intermedio, que es como el más vendido, ¿cachai? El que más se ocupa Perfecto. hoy en día, digamos, es una combinación de orgánico-mineral, ¿cachai? Claro. Eh, pero está mineral, que es solamente mineral, que son sales, generalmente un tipo de sal que tú tenés que pesar ¿cachai? en una proporción con el agua de rego. Y están los minerales que general, o sea, los biominerales que generalmente son líquidos. ¿cachai? Y son los que se diluyen también en
1: general. En un, claro, en... se diluyen
3: con una jeringa y la típica, ¿cachai? Y ahora tenés un tercer tipo que pueden ser de cualquier tipo, ya sólido, puede ser eh, un tipo de tierra, puede ser un líquido que son netamente orgánicos y eso es como el, el, en Estados Unidos el gold standard, todo el mundo tiene que cultivar orgánico por ley casi, en California por lo menos, ¿cachai? entonces hay, hay, hay un problema con el orgánico ¿cachai? que es como requiere un poco más de habilidad de parte del cultivador porque tiene que anticiparse a la planta y tiene que tener en cuenta que sus nutrientes no van a estar disponibles inmediatamente en la planta porque tiene que dejarlo un tiempo, ¿cachai?, para que la planta lo asimile, procesal. para que la planta, eh, todos los demás, los de, los demás microelementos, microvida que hay, ¿cachai?, también lo asimile y, y hagan una red, ¿cachai?, en base, a, en base a la cual, con esta simbiosis constante, ¿cachai?, se produce el enri enriquecimiento de la tierra. De una forma que no tiene sales minerales, no, no hay presencia ni de cadmio, ni de plomo, ni de mercurio, ni de, ni de ningún elemento nocivo para la salud. ¿sabés?
1: Ya, pero Yo es una observación muy orgánico, mucho más compleja.
3: Claro, pero tiene que ver con la salud, que es lo importante, entonces como que es bueno tenerlo más presente, como integrarlo más a la mesa, digamos, de, de hablarlo más, ¿cachai? porque la gente va a conseguir un canal de mejor calidad. ¿cachai? Ahora. Claro. Yo no sé muy bueno en orgánico. Yo creo que Mati te puede explicar más sobre lo que es el fertilizante orgánico y yo después complemento, digamos, con, con lo más simple que es el fertilizante mineral. Entonces... Mati, orgánico.
1: Adelante, adelante. Sí, <risa> Mati, orgánico.
2: Sí. Claro. Mira, yo como te decía, si estamos hablando eh, de un cultivo netamente a tierra, tenemos que saber que la tierra va a ser un poco más ácida, así que tenemos que trabajar un EC más bajo. Eh, ¿Cachai? Eh, también tenemos que, lo que estábamos hablando, como... Ver el ambiente que rodea tus plantas, eh, saber un poco qué, de qué de tipo de tierra estamos trabajando, qué tipo de bichitos tal vez hay cerca de tus plantas y todo eso. También tratar de manejar eh, un pH, no sé, óptimo de unos 5,8. O sea, y eso lo podemos medir netamente eh, eh, con reguladores de pH, pues. Y yo netamente cultivo eh, orgánico Porque es netamente más medicinal Porque, eh, no sé, los fertilizantes eh, No sé, los otros fertilizantes, que ¿cachai? Eh, tienen eh, más metales pesados O cosas que pueden ser nocivos Y si no le ha sido un buen lavado de raíces Podéis tener un producto que sea eh, Súper eh, difícil de fumar o que saque unas extracciones más sucias, entonces cultivando con orgánico tienes muchas más ventajas que para mí a mí parecer que con el mineral si sí, con el mineral entre comillas se puede sacar más producción pero con el orgánico se puede mantener un poco más el sabor y la calidad como de las flores a, al final del cultivo teniendo un buen la, un lavado de raíces con buen productos con buenos quelatos, ¿cachai? Podés eh, conseguir eh, súper buenas flores para hacer extracciones medicinales o netamente para fumar.
1: Uy, y para el cultivador más novato, ¿cuál es el, el fertilizante más, más recomendado?
2: Mira, yo no voy a cambiar si es mineral. Sí, yo creo que es mineral, pero ¿así como hablando de marca o...? <risas> no, 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 tiene no, hablar de mal sin, sin ah, mira, hablar de yo mal. creo que lo, lo importante cuando uno va a comprar eh, fertilizante es fijarse en los niveles de NPK que es nitrógeno, eh, fósforo y potasio, y eso ya. sale en los envases y tratar de buscar eh, productos que no tengan tantos niveles altos para que las plantas no se revienten, entre comillas con fertilizante
0: que no tengan un nivel alto de NPK
2: NPK. ¿Qué, sería, ¿qué, NPK? ¿qué, número, ¿Qué
0: número sería un nivel alto de MPK,
2: No sé, mira, por ejemplo, en floración máximo yo ocuparía un PK 13-14, ¿cachai? Para reventar las flores. Pero hay encontrar que hay algunos fertilizantes que tienen un PK, no sé, hasta 60. Entonces son Dígido. megamente fuertes. Obviamente <ríe> que es como meterle, no sé, esteroides a tu planta pero ahí claro. hay muchos riesgos porque si no hay un buen lavado de raíces eh, puedes tener mucha producción pero no va a ser un buen producto así como yeah. una buena flora
1: ya yeah. Andy, ¿está ahí?
3: sí, sí estoy lo que hacer del tema mineral es que claro, pues es como lo más recomendado ¿Sí? eh, el biomineral no el mineral solo, porque el mineral solo también es como un exceso, que está lo mismo que le decía el Mati las fórmulas de NBK, que son los macroelementos, que es un macroelemento, digamos, es lo que consume la planta eh, en, en mayor cantidad, ¿me Ya, yeah. lo que, que más Que son basales, sí, lo que más come, así, el nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no es cierto? Y después vienen microelementos, que son, por ejemplo, el manganeso, hierro, los eh, carbohidratos... Claro, los carbohidratos, o, y después ya vienen los ácidos, ¿cachai? Y otro grupo, uh -huh. Entonces, yo creo que para el cultivador novato, buscar un buscar una fórmula que tenga un buen nivel de pH, teniendo en cuenta el agua que tiene él, ¿cachai? Siempre hay que tener en cuenta el agua con la que usted está regando. Claro, para, para la gente que me está escuchando, que no se compliquen tanto, ¿cachai? Se lo va a dar de ser súper, súper, súper fácil uno cuando empieza a fertilizar lo ideal es que siempre lo hagas con agua eh, filtrada, ¿cachai? que cumplir un bidón de agua de, de cualquier de parte que, la entrada, o sea, cualquier sí. agua que sea filtrada o sea, y que solamente cuando vayas a fertilizar lo hagas con ese tipo de agua y ahí te vayas a asegurar un buen resultado y cuando no tengas que fertilizar podéis darle agua de la llave si querido, o mitad y mitad aparte si querido, una mejor calidad de, de cultivo y todo, ¿cachai? Pero siempre que uno fertiliza Necesita ocupar agua filtrada Y con eso te voy a asegurar un éxito ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque todas las compañías Que venden fertilizantes Parten de la base de que tú ocupas ahí Un agua filtrada de 0.2DS Está ahí Y ¿Sí? el 0.2DS en Estados Unidos Se hizo el Se
2: me
3: cae el celular. ¿Sí? ¿Cómo la el ha comenzado a trabajar Mira yeah.
1: ¿Sabes? ¿Sí? No, ahí está de vuelta. No, Nacho se va a morir. Va no a Los problemas técnicos, Oye, y, por... y, y, Algo que había escuchado yo que es cuando, como que dejan reposar el agua. A veces, cuando no tienen la posibilidad de tener agua filtrada, dejan el agua reposar. ¿Qué, qué, ¿qué crees, crees,
3: todo
1: eso? ¿Eso es lo se que.?
2: se supone que igual la cuando tú dejas el la, la agua a reposar solo bajan los metales pasados pues, hasta claro, se supone que bueno, bajan bueno, pero no es que es. se desaparezcan pues solamente claro. bajan entre comillas al fondo del recipiente donde los tenéis donde tú guardas claro. el agua lo que
3: más baja es el cloro
0: claro,
1: o sea, el, bien, el agua que bien, tenemos que agua potable cuando vayas a regar igual vayas a estar traspasando de todo ay ay, ay ay o sea, cero eficiente la técnica aquí me dio ese amigo vale hongo
2: no, no es, no es que, <risa> ¿Qué,
1: qué no, lugar, podría ser, que ¿en Algo que hacer, Claro,
2: igual ayuda porque, igual, si, si bajan lo, los metales en volada, tenéis que preocuparte no botar como el conchito de agua, tal vez, ¿cachai? Claro, ah, ya, no, ya. Yeah. No es una no, cosa no, que uno ha hecho toda la vida. uno Yo lo he hecho también, lo hice mucho tiempo así en la vida, hasta que pude, no sé, tener el, el acceso a tener como comprar okay. agua y regar las plantas así con agua filtrado,
1: sebo, sebo.
2: Pero Oye, igual yo soy sigo siendo como la vieja escuela porque cuando plantáis en exterior tampoco te vaya a dar entre comillas la tarea sí, de estar sí, sí. todo el rato con los bidones llevándolos al lugar donde estés cultivando. Entonces regáis nomás con, con lo que tenés. Con agua de la manguera y te preocupáis de, de no. de no sobrefertilizar las plantas, ¿no? Tenéis que estar ahí. Ojo con las señales que te entrega la planta.
3: Claro, que por ejemplo, una clásica señal de que la planta está sobrefertilizada es cuando se enrosca hacia arriba la hoja. Claro. ya. Yeah. Hacia abajo también a veces tiene el efecto garra, cuando ya están los cogollos generalmente, cuando ya está cogollada la planta, tienen la garra eh, enroscada hacia abajo. Pero cuando están en flora o tienen hojas largas, están enroscadas hacia arriba. Las, las puntitas. Las primeras, señales, las primeras señales que da claro son como dicen antes esto, las hojas. Las puntitas más la típica señal de que comenzó a sobrefertilizarte tu planta, así que por favor dale agua, eh, agua filtrada con quelatadores O con un lava, el, Le tenés que pedir a la persona que sea tu dealer de Groucho que te dé una cuestión para lavar raíces. El, para lavar la no raíces. Si le decís que no va a entender. Así que tenés que decirle algo para lavar las raíces. <ríe> Final plus o sea, cualquier
1: mm, Mira, mira, Oye, Nachito, ¿y? No vamos en... pensando, ¿no? ¿No? <risa> vamos ir, avanzando, ¿eh? Tenemos sí. que ir avanzando. Sí, sí, en honor al tiempo vamos avanzando. Vamos sí. tener que, Algunos de estos vamos a tener que dejarlo, pero tomemos. O, ¿Qué, o, ¿qué, te o, 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 ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti, Nacho, más importante? No, igual volco... la, la,
0: la etapa que viene de técnicas de podas para pasar a floración creo que es importante.
1: Démosle. Yo, esta es la parte que me declaro más eh, novato. Ya, mire, igual, eh, cuando estábamos de
2: hablando de como los lo biocontroladores y todo, eh, era súper importante igual hablar un poco como de, de las plagas o la, las cosas que pueden atacar a las plantas. Y sí. siempre recomendarle a los cultivadores que antes de que ya lleguen las plagas a sus plantas, eh, tratar de prevenir. Y yeah. formas como para prevenir, eh, pueden ir a su grow shop y pedir asiste en EM o jabón potásico, o tal vez buscar algún producto que tenga silicio. El silicio va a ayudar a las plantas a que sus paredes, paredes moleculares sean un poco más fuertes y que no las vayan a atracar plagas. Pues, plagas plaga. o Por último, también cuando vayan a germinar, eh, ocupar micorrisas, porque ya cuando una planta tiene un hongo beneficioso, entre comillas, es difícil que otro hongo vaya a atacar a la planta. También eh, que cuando las plantas estén en floración, si están cultivando en exterior, eh, cuando ya estén formadas las flores, tratar de nunca mojar las flores como con la manguera o cosas así, porque hay mucho riesgo riesgo de que eh, se puedan crear como hongos, como en las coronas de los cogollos, y uno no se da cuenta hasta que corta el cogollo y cuando lo corta y lo abre están todos podridos por dentro, así que tener ojo con eso de las plagas.
1: Me pongo a llorar, me pasa eso. Ya,
3: ya ahora pasemos vuelta a <risa> la foda. Y técnicas de estrés.
1: Dele. Dele nomás, Andy.
3: Entonces, mira, primero básicamente tenemos tres clásicas podazas. Primero está la, la infaltable que Mati nos va a ayudar. Mati, porfa, explícanos lo que es la poda picar con el ejemplo que tienes por ahí, ¿pú?
1: Ya, mira. Uf. Oye, esta está bueno, tenemos, ¿Tenemos un ejemplo. Aquí
2: tenemos un... Una pequeña una
3: sorpresa,
2: una pequeña french cookies que está entre comillas, en rehabilitación, ¿eh? Oye, que le hicimos unos cortes hace poquito. Mira, esta plantita ya le habíamos hecho un corte, pero le pegamos otro y el apical va a empezar como en la punta acá. Está como les digo, ya está en recuperación, pero lo que buscamos es haber cortado el brote que estaba entre comillas enfermo y darle prioridad al brote que está acá más abajo. Entonces lo que buscamos es que este brote pueda crecer y se recupere como esta parte que se perdió. En el caso que fuera, entre comillas, una planta que no tuvo, entre comillas, un problema, lo que siempre vamos a buscar es cortar el brote antiguo para que los dos brotes vayan saliendo y podamos tener dos brazos nuevos. Igual hay otro corte
1: Aquí. que son las... Dime. Eh, para aplicarlo así como en simple, en simple. Tengo mi planta, va creciendo ¿Sí? perfecto. ¿Cuántas semanas más o menos? Eh, va a depender
2: igual, pero tienen que cortar desde el tercer nodo más o menos. Como desde el tercer eh, par de hojitas o cuarto sí, par de hojas. Se cuando, se tres... de... cuando,
1: cuando tengo tres bases de hojas, tengo que ya se puede punta.
2: empezar a hacer eh, cortes apicales, pero uno puede hacer corte apical durante todo el crecimiento de la planta. Ya. De hecho, si tú mantienes... Cuando vean el primer... Dale.
3: Vean el primer capullo que va saliendo en la planta del central, lo van a ver claro. como un capullito. Cuando se como una gota, uh. esa gota la sacan de cuajo, de cuajo desde su. Desde, su, desde, desde la base de la. otra otras dos ramitas, con... claro. Dejan las otras dos hojitas que van a quedar y de ahí van a crecer dos, dos ramas, eh, Principales. Eso es la, es la pica.
2: La otra es la poda fin. La
3: más confiable, ¿eh? claro
2: eso es, yo tengo igual. decir sí, sí. yo con el Andrés tenemos, tres comillas, como un pequeño debate con eso porque es crevanse, yo soy más amante de la poda fin que la poda fin es un poco mutilar y un poco más la planta porque se corta el tallo principal pero se corta el 80% de los brotes nuevos yeah. no sé si se entiende tenés tu, tu apical, o sea tu rama principal la cortas uh -huh. y los brotes nuevos que en el apical los vamos a dejar que no les pase nada en la poda fin se cortan y se dejan como. se quedan como los chonguitos de los nuevos brotes. Es una, una poda que netamente estresa a la planta así a niveles máximos. Pero eh, si la planta se puede recuperar, puede sacar hasta, no sé, seis brazos nuevos de la planta. Pero como les digo, es un estrés muy grande. En cambio la apical te puede asegurar entre dos a cuatro brazos nuevos, pero con fin. Yo he tenido así como la suerte que sacaba hasta, no sé, seis, ocho brazos nuevos de, de un solo cuarto. Guau, wow. wow. cosas así.
1: Oye, y eh, antes de ir al tercer, eh, al tercer al tercera poda que eh, que me la explique Andy, quería escuchar, eh, ¿estas podas están recomendadas para eh, FEM y. automática? ¿O solo para feminizada?
3: No, la automática, la automática solamente se puede hacer una poda no más, así, ¿cachai? Cuando son tempranas, cuando en, en, su, en su génesis, ¿cachai? Porque la automática no, no son plantas que esperan vivir mucho, entonces como tiene su fotoperiodo eh, automático, no, no te va a servir. En cambio, la, 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 fe, la feminizada tú tenías una vegeta que tú la podías controlar a gusto. En el momento que a ti te parezca que la planta está en las condiciones que necesitáis tú para que te dé una buena producción o, o a donde se haya movido, donde tú queráis, la puedes la, la convertir a, a, a Fempo, En el caso del Indoor. Y en el exterior, como tenías una poda, tení, perdón, una vejeta mucho más larga, también podías hacer la poda que queráis y te podías equivocar y tenéis tiempo para recuperarte. Cambio en la
1: automática no. Por eso no se hace. Perfecto, perfecto. Oye, eh, eh, ¿cuál es la tercera tipo de poda, Andy? Y eh, para anunciar el tercer tipo de poda, yo quiero eh, anunciar que estamos con nuestros amigos de Cat Clear que nos regalan, nos regalonean con el Nachito todas las semanas. Muchas gracias, Cat clear yeah. Chile eh, nueva, nueva cuenta, arroba Cat creo que. Eh, <risa> sí. pues la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar ahí la cuenta. Eh, pero 98% THC, Clear Resilate. Muchas gracias a Cat Clear. Eh, por seguir apoyándonos en este ya 17avo capítulo eh, de la segunda temporada de Moslewitt. Andy, ¿cuál es el tercer tipo? De, eh, vimos, el, vimos el apical y el fin. Nos queda el...
3: Ah, hay una más... Esta es la más nueva, ¿cachai? Esta se ocupa en flora, a diferencia de estas otras que son en vegeta esta es la única que se hace en flora. Ah, buena. Ya. Yeah. Ya. Esto se llama lollipoping, ¿cachai? <risa> o lollipop... Este. <risa> Era, se comenzó Miren. a hacer una moda hace el año 2018, más o menos, eh, en, la, digamos, en, lo, en las, digamos, en las los yo lo había hecho en barcos de semillas que que son de, de buen práctico y ellos hacían, si pues que era, en, básicamente, en cortar las hojas más prominentes de la planta y dejarla solamente como puros guitos que, apare que, que eran los cobollos como sin, sin un tipo de que les quitaba la sombra y eso aceleraba la, la vegeta o sea, perdón, no, aceleraba la hora y, y ahorraba como en 5 días más o menos te, te apuraba ahí en, el, en, en el resultado final mm, es como una forma,
1: de la... una forma de apurar
3: es una forma de apurar aprovechar la luz porque todo cogello va a tener luz, esa es la idea. Como no tenía esa hoja grande que se te hacen de las plantaciones, le lleva directamente la luz al cuello y se desarrolla en sus procesos químicos, ¿está bioquímicos, La idea es hacer eso si tú quieres acelerar tu Está ahí Porque le quita capacidad
0: de. Eso podría ser útil para, eh, para un cultivo más con, tardío, ¿no?
3: Quitándole hojas. a escuchar mi pregunta? Que si te sí, no, no, cult...
1: te salió a dar cultivo. Pero Nacho, te
0: escuché. Si es que esta poda sería, es más útil como para un cultivo más tardío, cuando estáis más cerca de ya perder el ciclo de luz.
3: claro, claro, es una estrategia que se puede jugar para eso perfectamente y para hartas cosas más, para varias situaciones al final el grower tiene que ser una persona que tenga todo esto como herramienta y que con su propia experiencia y situación eh, tome las cosas que más le sirvan y logre un mejor resultado ¿cachai?
1: Claro. claro, al final ning ninguna de estas es una técnica segura en verdad
3: exacto, no, no es ninguna mejor que la otra son simplemente herramientas ¿cachai? que sirven para diferentes propósitos propósito
0: Perfecto. Vamos, entonces. Claro. Ya,
3: Ahí, no, llegamos. llegamos igual,
2: dentro, igual dentro de eso tenemos otras cosas que son como el Scroc o el LST, ¿cachai? Que nos pueden ayudar también, entre comillas, a tener cultivos más discretos.
0: Pero bueno, el Scroc igual sirve en exterior.
2: Sí, funciona y súper bien. Bueno. Hay que, entre comillas, <risa> darse el trabajo de poder enlazar todas las ramitas nuevas en la malla. Y vaya a tener así un cultivo eh, no hacia arriba, sino hacia los lados, y va a ser mucho mejor. Y ahí también se pueden aprovechar bastante los cortes que estábamos hablando. Porque uno, entre más cortes le hace la planta en crecimiento, más ramitas nuevas va a tener si uno las sabe cuidar. Entonces, si sabe hacer un buen scrub o un buen LST en exterior, pues vaya a tener demasiada producción y no te vaya a tener que preocupar tanto de la altura de la planta.
1: Claro. Mm. Oye chiquillo, La próxima reunión Ustedes pueden venir Para es que nos ayuden Claramente <risa> sí, <muy> bien, ¿no? <risa> no? y, y aparte ya no, no tengo, no tengo manos Así que no <risa> Como así Oye, como robot te queda, claro. Me quedan tres semanas más Me quedan tres semanas más Con yeso y Oye, con esto te, sí,
3: te, te voy a mandar otro Slug más para que agua
1: se queda puta, puta yo, Y mira, tengo que agradecer al Nacho también que me dejó el pufco acá y, man, lo amo. Este es este un amigo de verdad, porra, un amigo de verdad. Usted sabe. Eso lo hace la gente de regiones, la gente de Santiago no <risa> La gente de Punta <risa> Claro, la gente de regiones no es capaz de hacer cosas así La gente de un tema, no Oye, ya, y vamos a otro punto súper importante Para que ya, nos, nos hemos alargado harto Pero está súper entretenido Esta es la parte nos entretenida queda, eh... nosotros,
0: nosotros estamos empezando la temporada exterior Y en el otro lado, en el hemisferio norte Están justo en esta etapa de floración Ya preparándose para claro. el harvest
1: Sí, pues Claro ¿Qué viene ahora, claro. Nacho? ¿Para ti? Qué, ¿Qué nos toca?
0: Nos aproximamos a floración, ¿no? ¿Cómo, cómo, llegamos a, ¿Cómo nos aproximamos? ¿Cómo preparamos nuestra planta para, claro.
3: para que... Espera, ¿de
2: Entonces... qué te el Andrés? ¿No nos escucha?
3: Sí, no,
1: lo escucho, pero un poquito corto. Mm -hmm. Ya, ya vamos con va? el proceso de floración. Dale, dale, Mati. Importante pasar acá. Mira, ahora
2: la verdad de las cosas es que en flora tenemos que ya preocuparnos de entregar entregarle fósforo y potasio a nuestras plantas y fijarnos si no tienen carencia o si ya tienen sobre exceso de, de fertilizantes para pasarlo a flora. Entonces tenemos que... Podemos buscar en muchas partes de, de internet como como las carencias que puede tener nuestras plantas, hay muchas fotos de saber cómo tienen carencia las plantas, y si vemos que nuestra planta tiene carencia o tiene eh, sobreexceso, en el tipo de eso, si tiene sobreexceso, eh, tratar de buscar algún algunas enzimas. Las enzimas nos van a ayudar uh -huh. a que todo, entre comillas, eh, podríamos decirse todos estos como productos muertos que estén... En la tierra se puedan desechar o la planta la puede, las pueda transformar en otros eh, en otros componentes que le puedan ayudar. Ya netamente si la, la planta ya está sin exceso, eh, tenemos que comprar ya fertilizantes que nos puedan ayudar a que la que la flora, las flores las eh, flores vayan creciendo y vayan engordando. También eh, saber los que yo, saber lo que yo les decía que era sobre la humedad de las plantas. Tenemos que que fijarnos si el lugar donde estamos viviendo, no sé, eh, son muy frías las mañanas y no sé, hay llovizna, eh, tratar de poner alguna malla de kiwi o algo que ayude que, que no se no se mantenga tanta humedad encima de las plantas, porque se los digo por experiencia propia, eh, uno puede tener un cultivo espectacular y puede caer una lluvia, no te dais cuenta y a la próxima semana tenéis toda la planta con botriti o ovidio, y son hongos que ya en floración, eh, como floración eh, tardía, o sea, ya al final de la floración es difícil combatirlo. Entonces hay que tener claro. mucho ojo con respecto a las humedades. Las primeras dos
3: son cruciales para la humedad. Claro. Tener una dieta yeah. sana, tener de asegurarnos de que eh, preparar una buena preparar una buena explotación va a ser la clave para eh, cosechar después harto independiente del plan nutricional que tengáis, sea deficiente, medio o bacán, Entonces, hay yeah. que tener muy en cuenta eso. Y como las primeras dos semanas, cuando empieza la floración, es el momento de entregar hormonas a la planta que le van a ayudar a generar el proceso de metabolización Los dos grandes nutrientes que hablaba Mati: fósforo y el potasio. Claro. ¿Se entiende?
2: Sí. Perfecto.
0: Hoy día, hoy día el Andrea es como un robot. Yo <risa> <risa>
1: bueno, sí, también lo ese. Eh. And Android de Bill Grow. <risa> oye y, y bueno, el otro punto que viene después es más importante para eh, pa cultivo en el mastero, que es el lavado de raíces, ¿o no? Claro,
3: claro, claro. el lavado de raíces es como lo que define en el fondo que nada más sano va a ser tu cogollo tan rico de estar, ¿sabes? Porque ahí se ya. aprovechan bien, como no hay presencia esencia de metal pesado, voy a aprovechar la esencia de, de la que
2: está tratando, ¿sabes? ¿Puedo hacer un lavado de, de raíces la... solo con agua? Sí, sí se
3: puede hacer. Pero con agua filtrada. Claro. Pero con agua filtrada. Con agua filtrada. Ya. Porque si le da agua ya. de 1.7 y ese sale la llave, ¿sabes?
1: 1.7 DC para, para lavar raíces no sirve de nada claro mira, la cagué la he cagado varias veces debo reconocerlo <risa> la, última, la última he hecho, pero bueno mira, cuando, cuando no se puede bien, aprender, pero bueno. cuando, no, cuando no se
2: puede cuando uno riega con agüita normal eh cuando estáis regando con maceta, te das cuenta hasta que el agua salga entre comillas cristalina y ahí ahí entre comillas tenés un lavado de raíces.
0: Claro, en ese caso no. mejor, mejor hacerla con agua de la llave que no hacerla. Claro,
2: sí, no
1: hacerlo. Ah, ya, perfecto. perfecto. No, no
3: sé, yo la verdad ahí discrepo.
1: Ah, la, mira, discrepanse, la... Discrepanse, verdad. Mira, está bueno.
3: No, yo no. No considero no, 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 no un lavado de raíces con agua de no un lavado. Porque es cloro, tenéis metales pesados, tenéis cualquier cosa. Acá en Chile, el, la calidad del agua es, es excepcionalmente mala. Sí, po, sí. <ríe> Entonces, sí, po. lavar el, el, ese tipo de. Yo creo que lo que te puedes apoyar para no tener que gastar tanta agua filtrada es de estos productos que te ayudan a limpiar las raíces, que son quelatadores. Es, en esencia, claro.
1: que son todos quelatadores. el los productos con quelatadores mucho más recomendable
3: es una molécula ¿cachai? que eh se le adhieren los metales pesados que entonces tú la echas en el mm. agua y agarra todos los metales pesados que tiene porque se agarran a ella y se van
1: con el y agua y lo
2: arrastra perfecto
1: viene una sí, palabra antigua pondré ah. sí.
3: la palabra que le dato bueno. viene de ah, una antigua po. qué perdí <risa>
2: ¿Sí? Sí, pues. Significa como bueno, bueno, garra carrastro,
3: semana con la... sí, lo Una sí, semana con mm. agua sin sola. Y el segundo lado es un lado excepcional. ¿Y dónde se nota? En, en. ¿Cómo se llama la cena? Cuando inicia en blanca, eh, evidencia un buen lado de ese. Y una buena calidad de canales también, pues. Es pues una. Claro. una... Es un atributo del cannabis bacán Que, que tenga la ceniza en Yo me voy a un eso, sobre hongo Oloso, rico y todo si la ceniza tira no, no
2: Va a tener mucho sal todavía acumulada en, el, en las plantas
3: Claro Y en eso se nota Sí, vos bueno, eso es lo, lo tiene que otro que de nosotros y no consumo
0: Oye, pide, ya, ya en Haciendo una, un resumen a esta, porque ya estamos casi en la etapa final de, de, del proyecto, en lo que significa cultivo, ¿podríamos hacer un resumen como del el pro tip por etapa, como el, el esencial?
2: Mira, en crecimiento tener una buena germinación, preocuparse de mantener la temperatura, eh, preocuparse de ser como limpio con la germinación. Y ocupar un buen sustrato. Yo creo que siempre lo, lo esencial es ocupar un sustrato blandito, que no se compacte y que pueda dejar respirar las raíces y pueda mantener una humedad buena para, para los brotes. Ah, Yo creo que es lo esencial para el Sí, pues por lo general, abuela, si tiene box, humus, que turba, que perlita, eh, si lo moja y no se compacta, pues no es como... Eh, la típica tierra que uno tiene en el patio que podéis picar caleta y después le echáis agua y la cuestión queda como cemento eh, se supone que los sustratos igual tienen los componentes para que las raíces puedan respirar y puedan tener un mejor drenaje de agua yeah. y la,
1: Andy no sé si alcanzaste, alcanzaste a escuchar lo que te preguntaba, lo que decía Nacho no, no alcancé a escuchar, disculpa, que se cortó Nachito. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? El perro. Ah, pero estoy guardando,
0: sí. estoy hueando, estoy voyando. Ah,
1: goleado. No, no, pues hablamos de primero.
0: Vegeta, primero? No, estábamos haciendo el, un resumen. Estamos. Estamos haciendo un resumen por etapa hasta lavado de raíces como de lo esencial. Entonces, ya vimos, ya vimos que la germinación en la etapa de.. De es esencial, ahora estamos en, en el esencial de eh, la poda para pasar a floración.
3: Claro, hacer una, un buena pical y aprovechar la luz que tenés, que está onda, si tenés rayos de luz que, que puedes moverla, puedes planificar que tu planta vaya para allá con una poda o con una técnica en que está ahí, aprovecha la luz. Todo, todo lo que te puedo decir, en el exterior se trata de aprovechar bien la luz.
2: Ya,
0: yeah. Hay una maceta bacán,
3: porque la puedes mover para todos lados, Sola por eso. Andy, me dicen por
0: interno Que estamos teniendo problemas contigo De audio Así que puede que te perdamos Al final, pero te vamos avisando Si pasa cualquier cosa
3: Ok <risa> Hay mucha pero
0: interferencia se ahora, ¿no? Hay una interferencia Hace ya, harto se... rato
1: Hay una interferencia
0: ah, Démosle sí. con el final, Nacho Sí, vamos cerrando
1: ya, pues igual, eh...
2: igual, igual recordar que eh, para todas las personas que estén fertilizantes como estábamos explicando eh, yo y el Andrés ver si van a querer fertilizar con mineral, orgánico preocuparse de los niveles de NPK y también de, de todo lo que es antiplaga antes de pasar las plantas a floración
0: Yo creo que lo más importante que que logro entender de, de todo esto es que al final podemos elegir entre tipos de cultivos y ese uh -huh. tipo de cultivo al final también va a ser el, el, la expertiz o el tiempo que vamos a tener que dedicarle para poder lograr mejores resultados claro.
3: claro, la experiencia yo creo que lo que más te va a entregar fecha de conocimiento te va, te va a ayudar tu cosecha pues, con la calidad misma Oye,
0: y para la etapa final del corte curado y manicurado, ¿qué es lo que nos van recomendando para esta etapa final?
2: Eh, mira, yo les recomendaría que se comparan al tiro así como una lupa de microscopio y pudieran leer un poco sobre eh, qué tipo de, de, de flores están buscando, porque va a depender el color de los, de los tricomas, eh, la calidad o si quieres algo que sea más psicoactivo o que te ayude más a dormir o que te ayude más con los dolores entonces un poco estudiar eso eh, en mi caso yo que cultivo solamente índica cuando ya veo que los tricomas están medio entre comillas lechosos eh, me gusta cortar y yo soy también a la vieja escuela no me gusta manicurar pero siempre me gusta dejar un par de hojitas como en los cogollos Vamos, sí, como que... quiero, quiero
0: decir que tuvimos la suerte de hacer una cara de unas flores de Matty Hayes.
2: Sí, de Animal vamos, Cookies. Vamos a subir y... los puntitos
0: a Instagram de, de la cara. Bueno, ahora de... la,
2: ya, ya están con un curado un poco más, más fino, como de cinco meses más o menos. También, también bonitos. Así que ahí tenemos que también sacar un, un testing.
0: Exacto.
3: Eso, y... tiempo,
1: tiempo también, entonces, tiempo también. ¿eh? Claro, mira, hay una proporción que, que les va a ayudar a los criadores a saber
3: Uno puede ver que los pelitos del, de los cálices, cálices de la canasta están poniendo marrones, ¿no es cierto? Pasan de blanco a marrones. ¿Han dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Sí, ya va terminando. O sea, perdón, la, la flora. Y uh -huh. esta. ¿no? Puede ser de 60 40, si tú querís, ¿cachai? 60% de pelo ámbar y 40% de pelo, ¿cómo se llama? Lechoso, te va a entregar un efecto más ti, más oscuro. Y mientras dejes, eh, mientras más el, el cannabis, ¿cómo se llama? Se, se desarrolla, va a comenzar a degradar el THC y lo va a convertir en CBG. O en CBN. Perdón, no sé, es el CDN, el CDN. Pero no me equivoqué. El CDN, el Que es súper como. Te manda a dormir, realmente Mucho más fuerte que el CDD, Por eso, cuando. Están cerrados después ya, deciden dormirnos. Perfecto. Yo siempre los corto más blanquecinos. 30% por 30%
0: oye ya ahí ya una vez estamos listos con el manicurado vendría la etapa de curado
2: ¿cierto? de secado primero,
0: secado primero no. perdón,
2: claro mira llevo para el secado igual me gusta como separar todas las flores eh, por lo general ocupo, ocupo estas mallas de secado yeah. y lo dejo en un lugar que sea ventilado pero que no le llegue mucha luz como que tengan entre comillas un secado lento pero, pero seguro no me gusta apurarlos porque si los dejáis a la luz netamente se van a se van a secar rápido pero van a perder todas las propiedades que estamos eh, buscando guardar
1: mm. oye mallas de secado no las conozco eh, les reconozco y que no las conozco
2: <ríe> son como no sé unas mallitas como con unas telitas o sea, como unas mallas, unas entre comillas, que podéis separar como los cogollos unos de otros. Entonces, son como una, unas cositas como una redondas. Como sí. Claro, son como unas bandejas de mayo. Mira, no, la, no, las, que está, no las que está Son como Voy estas, a lámparas,
0: estas, estas lámparas antiguas que colgaban de los cogollos. Claro, palos.
2: que las podéis yeah. como estirar. Pero imagínate las, las bandejas,
0: siga. así como una sí, torta de matrimonio
2: colgarlo, yeah. colgarlo en cada piso, poner las o cositas ahí,
0: Ponéis
1: las flores. Mira, mira, ¿Cómo, mira. ¿cómo estuvo,
0: ¿Cómo estuvo esa explicación visual? Perfecto, <risa> perfecto, perfecto.
1: Perfect. Oye, tenemos ay, mucho. Ay, 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 ay. Tenemos muchos tips en este programa, Nacho, así que esperamos que pueda ayudar a mucha ¿no? gente. Quieres hablar de mira, manicurado,
0: ¿no? ¿Manicurado? Eh,
2: Mira, eh, recomendaciones, no sé. A muchas personas les gusta eh, guardar como sus flores en, en frascos de vidrio, en madera, eh, caja de zapatos. Eh, recomendaciones. Si recién están cortando una planta, jamás la envuelvan en diario, jamás la vuelva, envuelvan en hojas y la dejen de guardada, no sé, en una caja de zapatos o algo porque se va a podrir. Eh, a la larga tienen que pensar que son como una fruta o como una flor y si hay mucha humedad, obviamente, eh, los hongos van a aprovechar eso y van a perder todas las flores. Así que siempre mantenerlas ventiladas, y cuando ya estén secas y agarren sus flores y las puedan, entre comillas, como abrir y suenen como crunchy, entre comillas, como crunch, ya están buenas para poder enfrascarla y guardarla en algún lugar y dándole una ventilación igual. Yo por lo menos trato de, de abrir los frascos, no sé, una o dos veces al día para que se renueve el aire dentro del frasco y la, las flores se puedan seguir degradando de forma eh, natural y sin apurarlas. ¿Cuál es el
0: beneficio Perfecto. principal del, del curado?
2: Eh, no perder como los componentes, ¿estáis? Por ejemplo, no sé, si tú se cae eh, un coño en el microondas o cosas así, vaya a reventar eh, todo lo que tiene la planta, claro. <risa> en cambio, si se si los dejáis guardado en un frasco o en una caja de madera donde la madera ayuda a que se mantenga la humedad, como no sé, cuando guardas un vino como un puro dentro de, de ciertos no sé, lugares, eh, se mantiene como la calidad, aquí pasa lo mismo. Eh, se van a mantener lo, los terpenos y los sabores intactos. Y obviamente te vayas a fumar un caño y vayas a quedar con un colocón que te va a dejar así como dando gracias que guardaste ese cogollo cuatro meses. Pues.
1: Claro, igual te quieres... Como... Kiss, kiss my will. Claro. <risa> pues te espero que me pase eso algún día. Si que da la fecha, ¿y tener para guardar los cubillos? El 62%. ¿verdad? Claro. tomar todo nuestro perfil
2: de temperos
0: Te perdemos, Andy, te perdemos. No te escuchamos nada. ¿Te lo escuchas? Sí, pero va y viene muy mal. <risa>
2: Bueno, que lo que decía Landy, que para no perder como eh, los terpenos, entre comillas, no se tiene que mantener, no sé si a más de 60% humedad. Claro, en eso después de que se hace
3: lance completamente. Claro, después de eh. ¿Dónde se nota? En, el, en la vara, en la vara del cobollón. Si claro. Se rompe, se hace el click. El pegadora, crunch. Está listo. Uh -huh. Y con esa, vaya con esa, con esa, uh -huh. a conservar todos los terpenos para acá. De hecho, hay un, una marca especial que no voy a decir la marca que tiene un sobre especial para esa cuestión. Estáis con justo esa. Dale, no, no,
0: da lo mismo. Si es para ayudar a nuestros amigos, así que por favor.
3: Pero acá, por lo menos, lo he visto sobre bóveda. Esos son claro. 100 y hay otro. De Obeda, eh, ¿Tienen la solución a eso que son los únicos que he visto ahora en el mercado? ¿Tienen unos sobres ¿cachai? que te van a regular dentro de tus frascos? ¿Cuál va a ser la humedad que va a tener? la humedad y, Para dos, dos climas. Por ejemplo, si tú tenías un clima muy helado, voy a necesitar de 58% creo que. Entonces, y si necesitáis uno eh, para un clima más, más cálido, templado, como el de acá, ¿cachai? De, de la costa o, o Santiago, dale da el 62%. ¿sabes? con eso mantener la turgencia el olor eh, el sabor que son los flavonoides y terpenos de tu planta durante mucho más tiempo ¿sabes? porque hay mucha gente que dice, oye pero yo curé mi cogollo un año y ahora ya no huela nada porque ya perdió todos sus su elementos los terpenos se vuelan uno, uno lo siente uno puede tener la oportunidad de olerlos porque son moléculas que se van eh, esparciendo en el aire ¿sabes? y se pierden, no son eternos ¿Se entiende? se entiende se entiende, se entiende, se entiende oye Tommy,
0: qué más uh -huh. tenemos para ir cerrando este episodio especial
1: estamos, estamos capítulo especial eh, extendido, pero eh, buscando responder varias preguntas para empezar el cultivo ya que estamos empezando la primavera Sí, de hecho, y... yo creo que vamos
0: a estar haciendo varios capítulos de esto durante la temporada de exterior para poder ir acompañando los cultivos con información un poco en lo que va pasando segundo, según van el querido sol.
2: Sí, vos todo depende del sol. Pues. Eso, eh, eso. Mira, y si si es es también. también
1: es, eh, un cultivo para eh, extracciones. ¿Tú tarea.
2: Buena. Sería bueno para buscar algunos tipos de cepas que sean como bien, bien cuánticas para hacer extracciones. Muy Habría simple. que buscar claro. algo así. Sí.
0: Oye, esperamos sí.
3: que. ¿Tú
0: eh, que... ahí como bien lejos, amigo.
2: <risa> Oíste. Eh, se marchó. <risa>
0: esperamos <risa> haber podido responder sus Eso. preguntas queridos amigos, eh, que les sirva este episodio para comenzar sus cultivos en exterior. Y cualquier duda, ya saben, pueden escribirnos a nosotros directamente y si no, no también a nuestros amigos en Big CBD y eh, al Mati también le pueden escribir directo por sus redes. Eh, ahí Dead G lo pueden encontrar. Eh, y vamos cerrando, ¿no? Yo los dejo invitados siempre a visitar buenafuera.com. Eso.
1: Eso. Este, todos los capítulos están disponibles en Youtube, Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias a Fulgor Lab, eh, eh, por la paciencia. Esto está un poquito largo, pero eh respondimos muchas preguntas, respondimos muchas preguntas y esas es Sí, importante. quedaron, muchas quedaron hartas cosas en el
2: tintero, pero ahí vamos a tener que ir respondiendo todo
1: a poco. Eso, seguimos para la otra. Muchas gracias Mati, Yo, muchas okay. gracias Andy, un se gusto bien, como bien. siempre. Muchas gracias, sí, Chaleco y Alan, un abrazo grande.
0: Este panel de cultivo en exterior.
1: Eso, ahí
2: nos, nos ahí nos estamos viendo.
0: Oye, nos vemos. yo apruebo, Canais. Yo apruebo, apruebo. Yo
1: apruebo. Oye, Oye apruebo. Nacho, tenemos un pronto. buen capítulo la otra semana, ¿eh? Te cuento, musical musical, 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 musical. Ahí, ahí se está está nada te, nada te nada más te digo. Nada más te digo. Sin despertar, listo, hasta la próxima. Aquí nomás chau. lo dejo. Chau, Muchas gracias chiquillos. Chau. Chau. Un abrazo grande. Hasta la próxima.